0: On revient maintenant à l'actualité euh, sérieuse, même si parfois les humoristes commentent aussi euh, l'actualité euh, sérieuse. On va revenir, hélas, sur cet événement euh, tragique qui a eu lieu samedi soir autour du pont de Birakheim. Euh, attentat islamiste et aussi rattache psychiatre
1: et on accueille, pour en parler sur ce plateau, Brice Ortefeux, euh, député européen, les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur, merci à vous d'avoir accepté notre invitation, euh, Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV, et on est avec le psychanalyste, et non pas psychiatre, Gérard Miller. Bonsoir à vous euh, Gérard. Euh, L'auteur de l'attaque, on disait, qui assume et revendique totalement son geste, il est toujours en garde à vue avec euh, trois autres personnes de son entourage il a été condamné, on le rappelle, en 2018 pour un projet d'attentat, puis suivi à sa sortie de prison. Et la question, c'est est-ce qu'il y a eu des, des ratés Des ratés dans le suivi Gérald Darmanin dit oui, mais seulement pour le côté psychiatrique. On écoute le ministre de l'Intérieur.
2: Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi actuelle. En tout cas, les services du ministère de l'Intérieur ont fait le maximum. Voilà quelqu'un qu'on a arrêté en 2016, qui, qui s'est converti à l'islam en 2015, très jeune qui a fait 4 ans de prison, il a fait l'intégralité à quelques jours près de sa peine de prison, qui a été suivi judiciairement, et grâce à ce suivi judiciaire, le médecin psychiatre a pu de nouveau faire une injonction de soins, parce qu'il a une maladie mentale manifestement très prononcée. Et une fois qu'on a terminé cela, la peine de prison, le suivi judiciaire et psychiatrique, il y a manifestement eu un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, euh, on considérait qu'il allait mieux, qu'il était plus normal et qu'il pouvait vivre, si j'ose
0: dire, euh, librement Guillaume Fard, on peut vraiment parler de ratage psychiatrique
3: bah, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des avis contradictoires de la part des médecins, que le dernier rapport, dont on a eu connaissance ici à la rédaction, il date du 23 avril 2023, et les psychiatres disaient qu'il n'y avait pas de risque, sur le plan psychiatrique en tout cas, et qu'il ne, qu ne présentait plus de dangerosité psychiatrique. Il avait cessé de prendre son traitement depuis même l'année 2022, et euh, enfin, force est de constater qu'il il est néanmoins passé à l'acte. Donc, est-ce que le acte résulte exclusivement de sa radicalisation et qu'on pouvait considérer que sur un plan médical, euh, il était en tout cas stabilisé, ça reste un débat contradictoire de médecins, euh, mais le ministre de l'Intérieur, lui, renvoie la balle du côté des psychiatres en disant eh bien, euh, il y avait des débats contradictoires qui étaient arrivés à la conclusion non unanime d'ailleurs, hein, qu'il euh, était plus ou moins stabilisé, en tout cas qu'il ne représentait pas de danger sur le, plan, euh, sur le plan psychiatrique, et que le raté viendrait, euh, viendrait de là. Mais en creux, ça pose la question du suivi euh, des personnes qui souffrent de troubles psychiques et psychiatriques, et qui sont par ailleurs radicalisées. Il y a quand même 20% des personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, qui souffrent de troubles psychiatriques, c'est-à-dire une sur 5, 20% de 20 000, c'est quand même pas négligeable.
0: On va évidemment revenir sur cet aspect psychiatrique, je vais vous laisser la parole de Charles Consigny, mais d'abord, faisons quand même parler <coughs> Monsieur Hortefeux, qui a accepté notre invitation, <coughs> qui est aujourd'hui député européen, mais dont on se rappelle évidemment <coughs> qu'il fut ministre de l'Intérieur. sont toujours des situations difficiles quand on est ministre de l'Intérieur, quand on vit ce genre d'événement, euh,
4: le risque zéro n'existe pas non, Le risque zéro n'existe pas. Moi, j'ai eu la chance, à vrai dire, vous avez rappelé que j'avais été ministre de l'Intérieur, j'ai eu la chance de vivre une période où il n'y a pas eu d'attentat. Mais des menaces d'attentat, oui. Donc si la question, c'est physiquement comment un ministre de l'Intérieur le vit, bah, il le vit extrêmement de, durement. J'ai été, par exemple, réveillé plusieurs fois la nuit, c'est notamment une fois quatre 4h du matin, où on me dit, attention, les services américains et les services d'un pays du Maghreb, donc des indications concordantes, nous signalent que qu'aujourd'hui, c'était en 2010, il va y avoir un attentat sur trois sites. Mais on ne sait pas si c'est des sites parisiens, le Stade de France, la Tour Eiffel et par exemple le RER, ou si c'est un site à Paris, un site à Lyon, un site à Marseille. Bon, Donc c'est sûr que quand on est à 5h du matin en réunion avec les responsables du renseignement, les responsables de la police, les responsables de la gendarmerie, et qu'on se dit à tout moment il peut y avoir une difficulté, c'est sûr que c'est très angoissant. Si la question que vous me posez aussi, c'est quelle peut être l'attitude du ministre de l'Intérieur aujourd'hui face à ce qui, ce qui se déroule, bon, c'est d'abord accepter que c'est un constat d'échec. Quand il y a un attentat, quand il y a un mort d'homme, c'est naturellement un constat d'échec. Est-ce que la raison est exclusivement sur un plan sanitaire, médical Je, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est deux choses. La première, c'est que notre pays est aujourd'hui, hors zone de conflit, le troisième pays au monde cible de menaces terroristes. Nous sommes le troisième pays au monde et le premier européen. Que ça fait 46 attentats, si l'on compte celui du week-end, depuis 2012 273 victimes, plus de 1200 blessés. Et ça veut dire que l'opinion publique, je ne sais pas comment autour de cette thème, vous êtes tous des connaisseurs de, de l'opinion publique. Mais en tout cas, je le ressens comme cela, c'est que l'opinion publique est passée progressivement de la sidération à l'incompréhension, euh, de l'incompréhension à l'inquiétude, de l'inquiétude à l'anxiété. Et de l'anxiété à l'exaspération. Rappelons qu'il y a pense... eu
1: 72 attentats déjoués depuis 2013. Oui, important de rappeler. Bien sûr,
4: bien sûr. Je vous dis 46 attentats qui ont, qui se sont malheureusement déroulés, ce qui fait qu'encore une fois, pour, en Europe, nous sommes une situation très particulière. Mmh. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette exaspération et cette incompréhension de quoi L'incompréhension du fait que l'État ne protège pas. C'est ça l'incompréhension. Donc, est-ce qu'il n'y a rien à faire Bien sûr que vous l'avez dit vous-même, c'est répété à longueur d'antenne et à juste titre, le risque zéro n'existait pas. Mais, vous savez, vous, beaucoup ironisent sur le fait qu'il y a des changements de texte, des changements de réglementation, des changements de loi. Non, la société évolue et ce qui veut dire que le cadre législatif doit évoluer. Donc ça. il y a des évolutions qui sont nécessaires sur, à la suite de ces attentats Alors, et de ce qui s'est déroulé. Bah, écoutez, vous avez observé le parcours de cet individu, vous l'avez vous l'avez radiqué, vous l'avez rappelé. Euh, premier élément, il a été condamné. Il a été condamné pour deux choses. Il a été condamné pour vouloir partir en Syrie et il a été condamné pour avoir envisagé des attentats. Deuxièmement, on sait aujourd'hui qu'il a été en lien, en lien numérique, pas physique bien sûr, avec les auteurs des, des, des attentats terroristes contre le père Hamel, contre les policiers de Magnonville, et contre tout, <coughs> tout ce qu'il y a eu comme terrorisme, contre Samuel Paty, bien sûr. Il a été en liaison avec eux. donc Et il a effectué, Gérald Darmanin l'a dit à juste titre, il a effectué l'essentiel de sa peine de prison. Donc ça pose plusieurs sujets. Premier sujet, que fait-on Vous avez évoqué les, les fichiers S. Aujourd'hui, le chiffre, bon, je ne sais pas si vous avez des chiffres plus actualisés que les miens, mais enfin, c'est en gros 30 000. Et sur les 30 000... Il y a 17 000 qui sont fichés pour euh, mouvance euh, islamiste et là-dedans, il y a à peu près 15 qui sont des étrangers. La question, c'est qu'est-ce que l'on fait maintenant avec les étrangers qui sont des fichés Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de mesures préventives
0: C'est ça ce à quoi on va essayer de répondre. Tout de oui. suite, je vous interromps parce que j'aimerais avoir l'avis de Gérard Miller euh, là-dessus, lui qui est psychanalyste, lui qui connaît bien et d'ailleurs qui a fait même un documentaire sur ce sujet, sur euh, le danger psy et ceux qui sont dehors. Euh, Peut-être trop nombreux, d'ailleurs.
3: Alors, le,
5: le film que j'avais fait s'appelait « La folie à l'abandon ». Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde psychiatrique est au -delà et au-delà est vent debout C'est parce que on a le sentiment que depuis quand même un paquet d'années, la psychiatrie, alors c'est peut-être pas la seule à être ainsi, c'est le parent pauvre de la médecine. On a retiré un nombre incalculable de lits, on a supprimé un grand nombre de postes, et donc effectivement, les psychiatres sont fous furieux de constater qu'on les attaque au moment où effectivement il y a eu quoi Je dois dire que ratage... Psychiatrique, c'est insensé. Heureusement qu'il n'a pas dit bavure psychiatrique. On voit bien qu'en disant ratage psychiatrique, il considère que la psychiatrie ne devrait jamais se tromper sur le passage à l'acte. Or, qui a un tout petit peu fréquenté le monde de la psychiatrie, sait que le passage à l'acte c'est extrêmement difficile à anticiper. Le passage à l'acte, c'est aussi le suicide. Si, si on était capable d'anticiper les suicides, il n'y en aurait pas autant qu'il y en a aujourd'hui. Le passage à l'acte, ça peut se faire effectivement au moment où quelqu'un arrête ses sa prise de médicaments, ça peut se faire aussi au moment où les personnes continuent de prendre leurs médicaments. Donc, considérer que le psychiatre qui, à un moment donné, dit « j'ai le sentiment que de, du point de vue psychiatrique, cette personne peut sortir », considérer qu'il est responsable, au même titre que le policier, que celui qui le surveille, de tout ce que va faire ensuite le patient, ça n'est pas juste. Parce qu'effectivement, il y a des erreurs de diagnostic qui peuvent être faites et surtout, il faut bien comprendre que même si cet homme est un malade mentable, ce qui semble être le cas, c'est pas pour ça que ça n'est pas un salaud, c'est pas pour ça non plus qu'il n'a pas une part de responsabilité. Quand vous dites maladie mentale. C'est un mélange des deux, évidemment. C'est un mélange des deux. Et donc, je trouve que ce dé défausser sur la psychiatrie, moi, je ne suis pas pour attaquer le ministre, mais qu'il n'attaque pas non plus la psychiatrie, parents pauvre de la médecine. Charles Consigny.
6: Non, je, je pense que c'est dangereux de s'en se, de remettre entièrement à la psychiatrie pour des faits criminels ou terroristes. C'est une solution confortable, mais malheureusement, ce n'est pas conforme à la réalité. C'est une manière de se dédouaner euh... Bah, euh, là, en l'occurrence, s'agissant du <coughs> ministre Darmanin, oui, je pense que c'est clairement une manière de faire en sorte que la faute ne retombe pas sur ses propres épaules. Et je crois que c'est précisément ce qui est en train de se passer, puisqu'on parle tous de bavure psychiatrique. On ne parle et... pas de bavure de... psychiatrique. Euh, euh, si tous les euh, toutes les personnes qui adhèrent à l'idéologie islamiste étaient fous, euh, ça ferait quand même beaucoup de fous. Il euh, y avait des dizaines de milliers de combattants euh, en Irak. Ils n'étaient pas tous euh, schizophrènes, euh, euh, ils n'étaient pas tous atteints de, de, de pathologies psychiatriques. Euh, donc, je, je pense que c'est une manière un peu, un peu confortable de ne pas voir une réalité qui est plus dure à voir, plus, plus incompréhensible pour nous, et qui, à mon sens, c'est la vraie question qui doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'en France, dans un pays où quand même on essaye tous ensemble de faire en sorte d'être dans un pays dans lequel les jeunes peuvent se projeter, dans quelque chose de plaisant et de pacifique Pourquoi est-ce qu'en France, on enfante, euh, puisqu'il était né en France de parents non musulmans, si je crois bien, oui. convertis Venu d'Iran. C'est converti France, en 2015. Pourquoi en France, on enfante des gens qui euh, basculent dans euh, l'islamisme radical c est, c est, Moi, je trouve que c'est ça la vraie question. Euh, et pourquoi aussi il y a un tel angle mort sur la détention puisque ce jeune homme il a fait je crois 4 ans de prison il est sorti il était déjà radical avant mais il est sorti pire qu'il était rentré en prison donc même cette solution, entre guillemets, un peu bête et méchante de la détention. Il est que... sorti pire, mais il a su
0: cacher qu'il était sorti pire. Alors, parce il a... que manifestement, Alors, autrement, on l'aurait pas il laissé.
6: A... Mm. Oui, il a pratiqué ce qu'on appelle la takia, qui est une technique bien connue maintenant de, de, de dissimulation et qui vise à, à cacher, ce qui montre qu'il était d'ailleurs très radicalisé, à mon avis, pas si fou. Parce qu'il ne faut quand même pas et être oui. si dingue pour être suffisamment pas dingue pour faire une takia qui trompe, y compris des enquêteurs aguerris. Mm. Voilà, je trouve que c'est ça, toutes les questions que ça pose. Et enfin, je, je finirai par là. Ça pose, et après, même, ça pose quand même c'est vrai une dernière question sur laquelle il ne faut pas avoir de tabou et à mon sens pas euh, naïvement euh, brandir l'état de droit en pensant que ça nous empêche d'agir c'est pas vrai euh, on peut faire plein de choses dans le cadre de l'état de droit mais ça pose la question de la surveillance post- Exécution de peine Ils ont exécuté leur peine Mais ils restent dangereux On ne doit pas s'interdire De faire quelque chose Pour les surveiller mmh. Si on a des moyens de penser Qui sont encore dangereux Jordan Bardella
0: A parlé de prison à vie Aujourd'hui Pablo Pio Non,
6: mais Julia.
2: ça, Je pense qu'effectivement Il y a ce suivi Par les institutions judiciaires Et éventuellement policières Mais il y a surtout La question du suivi psychiatrique En l'occurrence Qui est Comme l'a rappelé Gérard Par manque de moyens Très souvent défaillant Mais je voulais revenir En fait par rapport à l'évolution en fait, de, 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 des attentats qu'on voit ou des tentatives d'attentats qu'il y a sur le territoire français. En fait, auparavant, on avait des attentats qui avaient, qui avaient des commanditaires. C'était très bien organisé. Il y avait des cellules, etc. Avec des gens en fait qui répondaient à des, à des ordres. Aujourd'hui, les attentats dont on parle, euh, c'est ultra individuel, c'est autoproduit, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, en gros, le, le c'est pour ça que ça se psychiatrie. C'est pour ça qu'on parle tout d'un coup de, 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 de beaucoup de psychiatrie, de psychologie, etc. Parce qu'en gros, vous avez un type qui est tout seul devant son ordi, euh, qui qui, euh, effectivement est en relation au numérique avec des gens cas, qui ont influencé a et pas qui qui, coup, exactement et qui tout d'un coup prend un couteau euh, c'est-à-dire des armes qui sont euh, c'est ce très, que la propagande très très lui dit de faire exactement oui mais ce que la propagande Donc, il mais il n'y a pas de lien direct mais il n'y a pas de lien il n'y a pas d'acte de, de commande et c'est pour ça qu'on parle de psychiatrisation et après une dernière chose je pense qu'il ne faut pas opposer la radicalisation versus la psychiatrie ça n'a aucun sens oui, la radicalisation et, et, et la après. psychiatrie
0: ça va ensemble Monsieur le député Rodel
4: mais je suis d'accord à moitié, à vrai dire, avec ce que vous venez de dire. Bon, il y a une évolution très claire sur le terrorisme, c'est qu'il y avait encore quelques années, tout récemment, la menace était exogène, c'était effectivement une commande extérieure, et qu'elle a évolué vers une menace plutôt endogène, c'est-à-dire à, à l'intérieur. En revanche, moi je suis assez nettement en désaccord avec ceux qui expliquent que, en gros, que ce sont des loups solitaires. Ça, je n'y crois pas du tout. Et je pense qu'il y a toujours... Un environnement. Alors attention, ça peut être l'environnement familial. Visiblement, c'est pas le cas dans le, sur ce cas précis. Mais il peut ah, parce y avoir non.
0: Long... a tenté elle-même elle de
4: le Elle-même. pas pas en renonçant. Enfin, mais, mais en tout cas, il n'y a pas d'environnement familial. Mais généralement, c'est soit un environnement familial, soit un environnement éducatif, soit un environnement sportif. Les salles de sport. Et, ou un environnement purement amical. il numérique. Et numérique, nu numérique. numérique c'est celui sur, qu on, que j'ai évoqué. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est numérique. Et puis, il peut y avoir un autre environnement bien particulier, c'est l'environnement qui existe dans le milieu carcéral. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, les sources du radicalisme, Charles Consigny s'interrogeait là-dessus, et les sources du ra radicalisme, c'est aujourd'hui la conjonction en réalité des sites et du milieu carcéral. Il y a dix ans, c'était le milieu carcéral. Aujourd'hui, ce sont les deux. Hein Louison, qui n'a pas beaucoup ben, parlé.
1: Si. <rire> mais, mais, euh, Gérard Miller parlait de la psychiatrie qui était le, le parent pauvre de la médecine. Je pense que la psychiatrie en prison, je parle sous votre contrôle, c'est encore pire en fait. Il y a encore moins de moyens. et Alors que c'est effectivement des endroits où, où se rencontrent des gens assez mal intentionnés et qui peuvent repérer aussi des, des potentiels... Euh, futurs petits soldats de leur, leur cause, et que tant qu'il n'y aura pas de moyens euh, et dans la psychiatrie de, de ville enfin, et celle de, de prison... Euh, on aura des. Non, pas, pas des doux solitaires. Vous
6: n'avez pas non, Charles. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ça, je trouve aussi en France, dès qu'un truc ne marche pas, on dit ah bah, on manque de moyens. Ah non, la
1: psychiatrie, c'est quand même chose une manière. Vieille, ouais.
6: Oui, mais en l'occurrence, il euh, n'y a pas plus expertisé par des psychiatres que quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis des faits <coughs> criminels puisqu'il subit euh,
5: un mais ça, voire deux. Ce n'est pas le suivi, ça, c'est l'expertise ah, pour oui, le oui, procès, oui. ça n'a rien Et à si voir.
6: D'accord, mais enfin, ça n'est pas que ça puisque, déjà, ce garde qui est là, qui va être ou qui est déjà mis en examen, je ne sais pas à quel stade on en est de la, de la procédure. Il est euh, toujours en garde à vue Je pense qu'il est toujours en garde encore, à vue parce que les, ga les
3: garde à vue euh, sont progressivement levés. C'est l'entourage de, dire, de la famille. Qui est, qui est, enfin, c'est la famille dont les gardes à vue ont été levés, c'est l'information qu'on a elle. Peut qu Il a
6: déjà été expertisé une première fois en garde à vue. Il va l'être ensuite pendant l'instruction euh, criminelle. Euh, et après, ils vont continuer à être suivis par des psys. Donc, non mais là, il a, il a pas... commis déjà les oui, choses
1: un peu tard pour je, les on, on
6: doit se demander. Par, a, par ailleurs, l'altération du discernement, c'est un, aussi un moyen de défense pénale. Mm. Euh, quand vous venez de dire que votre discernement a été aboli, vous n'êtes plus responsable mm. de vos actes. C'est que lui
1: a été condamné. Voilà. Donc non, non, mais que... je
6: parle au moment des faits. C'est ah, l'abolition oui. du discernement au moment des faits mm. qui peut causer votre irresponsabilité pénale. Donc, il pourrait, euh, s'il était vraiment jugé fou, etc., invoquer cette altération du certainement. Donc, il ne faut pas être du... Moi, moi je pense qu'il faut, pour le coup... Il me paraît qu'on doit aller à la racine de ces problèmes. Pour, pour, pourquoi est-ce que ces jeunes sont à ce point paumés dans la société française pour être suffisamment... À ce point, pour eux, euh, à, à, à la propagande
0: islamiste C'est ça, la question la qui doit nous interpeller Un mot, Guillaume fard sur le fait que... On... Bah, on ne peut pas surveiller évidemment tous ces fichiers est comment on fait Comment on fait parce qu'on ne peut pas les surveiller individuellement
3: Alors il y a effectivement la question des sortants de prison, ça a été, ça a été évoqué, il y a, il y a plus de 340 personnes qui sont sorties depuis 2012, et plus le temps passe, plus ce sont les gens les plus dangereux qui sortent, puisque ce sont ceux qui ont été condamnés aux peines les plus longues pour les faits les plus graves.
0: C'est vrai d'ailleurs qu'Édouard Philippe avait instauré une sorte de commission de suivi de tous ceux qui, qui sortaient après des actes terroristes. Alors
3: la réponse est oui au niveau administratif dans les préfectures, il y a, il y a également ce qu'on appelle les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance les les, les MICAS, dans la loi du 30 juillet 2021, voulait allonger la durée à deux ans, mais ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel, donc c'est un an. Et, et en plus de cela, puisque vous citez Edouard Philippe, il a créé le fameux fichier Obsiweb, qui est un fichier qui croise les données des personnes internées d'office dans les départements avec le fichier des, des signalements pour la prévention de la radicalisation. Donc, il y a eu des service. choses de faites ces dernières années. Il y a énormément de choses de faites. On a créé un service national du renseignement pénitentiaire, une direction générale de la sécurité intérieure. Il y a eu un arsenal législatif qui a été considérablement renforcé, deux lois sur le renseignement. Enfin, il y a, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais si on devait peut-être aller plus loin, ce serait sur le volet numérique. Parce que sur le volet numérique, il y a encore plusieurs trous dans la raquette. On parlait de cet homme, il s'est radicalisé essentiellement sur Internet. C'était pas la mosquée, c'était pas dans l'environnement familial. Il était déjà radicalisé quand il arrive en prison, donc c'est pas la prison qui déclenche sa radicalisation. Elle l'accélère sans doute, mais elle ne la déclenche pas. Et sur Internet, il a correspondu avec des gens qui étaient particulièrement dangereux. Certains... Et comment on
1: fait pour réguler les réseaux sociaux? Mais,
3: eh bien, il faut demander aux hébergeurs de prendre leur part de responsabilité. Comment se fait-il que des djihadistes de la pire espèce, c'est encore des comptes Facebook Vous voulez parler de Facebook, et X de, et, de, et de X, Alors, qui est pire que tout euh, en la matière. C'est là où, on, où, où, où sont des filières, des filières de recrutement. Euh, il y a des communiqués de revendications qui, qui circulent par là. Et dans toutes les zones où l'État islamique est actif, aux Philippines, en Afghanistan, au nord du Mozambique, en Afrique de l'Ouest, euh, il y a des personnes qui se connectent sur ce réseau social pour aller embrigader d'autres. Et le phénomène d'embrigadement, y compris des plus jeunes, j'écoutais Charles, c'est la France, mais pas que la France. C'est la Suède, c'est le Danemark c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Espagne, c'est la Belgique. Euh, la seule exception en Europe occidentale, ça va être l'Italie, pour des raisons très particulières. Mais sinon, tous les États d'Europe occidentale... Raison, ben, pour, des, pour des raisons que les, que les sociologues ont un peu de mal à cerner, parce que l'Italie <rire> est concernée par les phénomènes migratoires. C'est une autoroute à migrants, mais, oui. pour, mais pas par le djihadisme. Donc, percoler en permanence les deux thèmes, c'est un raccourci qui est, de mon point de vue, un peu un peu excessif. Plus par le fait que ne se sont pas installés des foyers de personnes qui convertissent les autres. C'est une particularité italienne. Autant dans tous les mouvements et dans tous les foyers de djihadisme, que ce soit l'Afghanistan, les Balkans, l'Algérie, du temps du, du temps du GIA, il y a eu ensuite des installations en Europe à différents endroits. Ce qui fait que, par exemple, dans le cas du Danemark, dans le cas de la Suède, vous avez des personnes qui sont parties massivement en zone syro Pourquoi est-ce que, subitement, les Suédois et les Danois avaient les pires ratios de nombre de départs par nombre d'habitants en valeur absolue, c'est la France et la Belgique. Hein, mais en ratio sur population, c'est la Suède et le Danemark. Parce qu'il y avait des personnes qui s'étaient installées, qui avaient converti d'autres. En France, on a connu ça à Toulouse. Vous étiez mis en l'intérieur. C'était la filière d'Artigat. C'est Olivier Corel, dit l'émir Blanc, avec les frères Klein, Jean-Michel et Fabien Klein. Que les histoires de prénoms, ça n'a pas grand-chose à voir en la matière. On mmh. peut avoir des prénoms tout à fait chrétiens et être les pires djihadistes de la pire espèce et aller jusqu'à revendiquer les attentats du 13 novembre. Mais euh, parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, se sont installées et ont converti d'autres personnes. Et c'est ça qui est inquiétant n'a pas eu cela, elle a rejeté ce phénomène, mais tous les autres États occidentaux ont été contaminés en la matière. –
4: Pris sorte-feu, parce qu'il nous reste deux minutes après. – Non mais je, tout à fait, ce qui a été dit est tout à fait juste. Effectivement, la part des Français qui sont partis faire le djihad était quantitativement très impressionnante, parce qu'au minimum, c'est 1490, enfin 1500 en tout cas. Non, il y a un élément aussi qui est national, c'est que le Conseil constitutionnel en 2017, si mes souvenirs sont exacts, à refuser d'admettre, euh, comme un, de reconnaître comme un délit la consultation de sites djihadistes et deux donc fois. Euh, deux fois absolument. Deux fois. Et ça c'est précisément quand dans les éléments l'addition des mesures qu'il faut prendre il faut certainement rebâtir un texte pour pouvoir représenter et le représenter. Faire que consulter, et obtenir, un, consulter un site, un site Malgré tout, ce n'est pas de la curiosité enfantine quand même. Ça oui, veut bien dire, bien dire bien. que si on le consulte, ça veut dire il y a quand même quelque chose qui se passe.
1: Gérard Miller, est-ce que vous croyez en la déradicalisation Ce que Jordan Bardella dit, on n'y croit pas et donc c'est pour ça qu'on veut mettre en place une rétention de sûreté systématique, je, voire à vie.
5: Je crois que pour un certain nombre de gens, ils peuvent changer. Je crois aussi qu'il faut admettre, alors laissons Bardella de côté, qu'il faut admettre, par exemple chez certains pervers, Qu'ils ont trouvé leur objet de jouissance quelque part et que même après x années de prison, ils en changeront pas. Donc c'est ça qui est terrible parce qu'effectivement, on a l'idée que la prison doit notamment aider à la réinsertion. Ça n'est pas le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est pas au psychanalyste de le dire. Si on n'y croit pas, on croit plus en l'humanité. Si on croit pas que l'homme peut changer, l'être humain peut changer, on croit plus en l'humanité
2: et à la capacité, en fait, à la société précisément d'aller vers un mieux. Alors de... c'est ça. Il faut
5: croire que l'homme peut changer et en même temps ne pas être surpris s'il ne oh, change pas. Exactement.
0: Vous croyez à ce qu'ont fait les Américains avec Guantanamo, par exemple C'est peut-être ce qu'il faudrait euh, chez nous. Euh, euh, certainement Certains, pas. Certains <rire> l'appellent de leur veux. Exactement.
4: Certains l'appellent
0: de vœu. Mais C'est pourquoi j'en parle. Évidemment.
4: Non, oui, mais on peut parler des Khmers rouges. On peut parler du stalinisme aussi. Vous savez, vous limitez pas aux Américains.
2: Hein. Mais il y en a. Enfin, pour le coup, ni les Khmers ni l'URSS bah, euh, existent aujourd'hui. Guantanamo. De... Ça existe toujours. C'était hein, des hein. lavages de cerveau. Mais ça existe toujours Guantanamo. C'est ça le problème. Ce
0: sera les derniers mots sur ce débat. Merci, Monsieur Tefeu, d'avoir accepté notre invitation.